0: Radio Nacional presenta Graciela Borges Una mujer
1: ¿Pero qué dice mi querida? ¿Qué ¿Cómo dice estás? mi querida? Hoy tengo una emoción porque la verdad es que hay cosas que uno elige, ¿no? Hay, hay épocas, hay, hay gente que pasa por la vida de uno de una manera que uno le tiene cariño, ¿no es cierto? Un, un afecto momentáneo, un poco lejano. Yo, por ejemplo, cuando voy de viaje y tengo aquellas funciones que nosotros conocemos, siempre hay un equipo que está ahí presente y uno lo recuerda bien. Pero gente que se mete en el alma de uno no está tan fácil. Y viste que no ocurre con... No es porque sea un largo tiempo de conocimiento, sino que el amor es una química tan rara, ¿no? Uno de golpe tiene una empatía y un amor por alguien y no sabe bien claro por qué. ¿No te pasó alguna vez? Es raro, es como, 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 no sé. Y a mí me pasó con esta persona que tenemos hoy, más una amiga maravillosa, este, que es de la familia ya de hace muchos años, que además me la presentó las dos representan dos mujeres a mi gusto excepcionales en cuanto a su trabajo, a su voluntad a su amorosidad por lo que están haciendo eh, a las muchas cosas que hacen y a esa cosa incomparable que diría Vinicio de sentir las amigas entonces me parece que usted que la tiene que nombrar nombre la
2: con todo el cariño que pueda, gracias, una de ellas es Rosarina locutora, acá estoy conductora, bailarina de tango y lleva adelante como los dioses, un hermoso programa de visita por Crónica TV, Claudia Medice, muy bienvenida, muchas gracias Lore, bueno
3: gracias a Graciela,
2: y también nos acompaña la propietaria también invitada hoy de un espacio que hace 123 años nacía en Buenos Aires, uno de los lugares tal vez más emblemáticos ¿no? de nuestra ciudad, que fue declarado de interés cultural. Y es un restaurante que amaba Carlos Gardel, que recibió a grandes personalidades como Federico Barcelor, Calola Mendrives ...podemos recordar a Balbín y Ligoyen... Entre, ...entre muchos otros... ...está ubicado en Callao... ...y es el tropezón... ...que atravesó pero, muchos periodos... ...pero ella mucho, pero es digamos digamos la, la responsable Nosotros de ponerlo en pie... Raquel Rodrigo, a, a, ...a gente Gracias. que...
1: ...porque tengo un restaurante... ...no lo hemos hecho nunca ni no... no. ...a más en general siempre pagamos... ...es verdad o no... Lo que, ...porque si no da la sensación de que uno... Este, ...dice... ...ay lo invito para que me inviten... ...no ese es el tema... Raquel, que la nombraste y yo te tapé porque justo estaba tomando un mate que me convidó Claudia Medic Así que te pido perdón por haberte interrumpido. No es una de esas personas que, cuando la conocí, aparte de quererla como la quiero, nos hemos hecho muy amigas, muy, muy. Hace de todo. A mí me impresiona lo que es en esta vida Raquel. Ella, sus hijos, su marido. Pero ella es un motor imparable. Yo quiero que cuente un poco, más. es productora, ¿verdad? docente, que eso me encanta.
2: Claro,
4: Me cansé de escuchar.
2: <risa> todo bienvenida, bienvenida, Raquel,
4: ¿cómo, ¿Cómo estás? Está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, ¿Cómo están, Lore? Eh, ante todo, mil gracias a la señora Graciela Borges, a la que le agradezco el honor de que me haya convocado. Para mí es un una humore maravilla, humore. es una maravilla yo se lo debo a Claudia, como muchas cosas que le debo a Claudia Medic, Yo la conozco hace muchísimos años y así como tengo que decir de ella, que es una persona extraordinaria, de pura agua, como digo yo, eh, entre todas las cosas y los beneficios que ha hecho por mí en la vida, porque cuando a mí nadie me conocía como productora, eh, yo traje a un muchacho que tampoco lo conocía a nadie, que me costó mucho dinero ponerlo en el teatro, pero no me arrepiento porque es el nieto de una gran amiga mía, que es Carmen Flores, eh, su nieto es José Flores, nadie, yo golpeaba todas las puertas, nadie me daba golita.
1: ¿no? Claudia
4: fue la que me dijo yo, traerlo a la televisión, que yo... Y yo ese gesto no me lo olvido nunca. Por eso es que le tengo un amor especial a ella... Porque sin conocerme, yo era una docente de Morón. Pero ella, me ocurrido ella hace vivir. eso, vos a veces. a mí hace. eso me. Siempre lo cuento, se lo cuento a todo el mundo. ¿Y por o qué sea, siendo
2: docente se te había ocurrido producir?
4: Porque a mí me gustaba mucho. A mí me gusta mucho lo que yo no sé hacer. Yo no tengo arte para cantar ni para bailar. Entonces siempre me gustó el teatro. Y me gustó sobre todo el tema de, de lo español. Entonces, eh, una vez dije, me gustaría hacer romería, mirá que antigüedad, ¿no? <risa> romería. Pero bueno, conocí al maestro Riol, eh, tuve buena, buena onda con él y me dijo, yo le presto mi, el título de romería que él lo tenía registrado y e, e hice romería en el Teatro Avenida. Y bueno, y me encantó haber hecho eso y después empecé con Navidad Flamenca con los Gitanos, después hice... Eh, eh, como es un, una cosa de Tenores, que se llamó todo Tenores, sí. que también fue hermoso, también presentado en el Teatro Avenida. Y después un día Carmen Flores, que es amiga mía, yo era amiga de Lola Flores, yo la conocí a Carmen en casa de Lola. Claro, en realidad fue la, la que ella admiraba,
1: la quiere mucho a Carmen, ¿no? Pero digo, ella admiraba, como todos, yo por sí. ejemplo,
4: de pie, a Lola. A Lola. Tiene conocido mucho. Y ella la conoció y al poco tiempo se murió. Sí, sí, yo la conocí. A mí me dijo, yo estaba con Lola como si estuviéramos así acá, y me dijo, hoy te voy a presentar a mi hermana que está haciendo una gala cerca y se queda a dormir acá. Y ahí la conocí a Carmen. Y a los seis meses se murió. Y cuando yo viajé para el entierro de Lola, cuando llego, claro, yo no, a mí no me conocía nadie. Y entonces Carmen, habían acabado de cerrar el cajón, y Carmen lo hace abrir para que yo le pudiera dar un beso a Lola Flores. Impresionante. Así que yo fui la última que la besé y le hice una señal de la cruz en la frente. Fue un regalo de Dios para mí porque eh, yo la adoraba. Veía en ella una persona, no solo una artista extraordinaria que todo el mundo conoce lo que era, uh -huh. sino una persona maravillosa, una persona impecable, de, de un don de gente, de una humanidad, de una generosidad, de tantas cosas tan lindas que tenía. Y
2: no experimentaste nunca en lo artístico, así como tanto te gustaba no, disfrutarlo no, no como espectadora, yo no, no,
4: porque no sirvo para eso. Entonces, bueno, me gustaba el, me gusta el arte y por eso dije voy a producir. Y cuando Carmen me dice me gustaría presentar a mi nieto en algún teatro, yo dije yo le voy a hacer esto. Y entonces, le traje al nieto y ella no sabía nada. Cuando estaba acá en Buenos Aires apareció Nieto, la banda del Nieto. <risa> los, eran eh...
3: como mil. Sí,
4: eran un montón, los puse todos en la quinta en ese momento. De la no que no conociste.
3: Sé, a mí me impresiona que, no, que,
1: que haces unos esfuerzos enormes y a veces no te importa el tema del dinero.
4: No, es que te digo, yo en, es, en, en, José, perdido en, mucho en José Flores producción. a mí me salió un ojo de la cara porque era, no lo conocía nadie. Era tu, y además yo no tenía ningún tipo de experiencia en lo... En lo en la producción. Hoy, te puedo decir que tengo un poquito más y, y no se me va, sino más es el, el, la cosa. pero el dinero. En, el dinero. Pero en aquel momento, me decían... Bueno, a mí me pagó bien... fortuna por hacer una función. No,
1: por favor,
4: no me <risa> hagas acordar de eso. Que me la regalaste. No me quisiste cobrar lo,
1: lo digo porque no. lo merece.
4: Y así fue como... Lo
1: merece. No. lo merece, porque es generosa, es divina, se ocupa de los artistas. Va a ser una... Una pequeña parte, o una gran parte, no lo sé, de una producción ahora dije Hello Dolly. Sí,
3: una producción Conmigo de, con... La puesta de, del teatro
2: musical ya sí. ahora, ¿no? Se hizo en la línea musical, pero no son españolas.
4: casualidad, porque las cosas me pasan por casualidad. O sea, las cosas hermosas me pasan de casualidad, porque bueno, no, no las busco. Vino un día un productor, Leo Cifeli, que, me, que lo conocí en el tropezón también. Y entonces me dijo, voy a hacer tal cosa, ¿quisieras participar? Bueno, le dije, mándame las cosas para que vea a dónde me voy a meter. Entonces me mandó un mail y me explicó las cosas eh, de cómo era la producción y si sí, yo formo parte de un, digamos, la misma parte que él. En partes iguales, Mahler, Sifeli, y hay algunas otras personas también que están en la asociación de esto, porque es una obra... Enorme. Y un salto de lo musical a
2: Claudia Medici, que es otra de
4: nuestras invitadas,
2: quien también ha entrevistado a grandes personalidades de la música, ¿no? En todos estos años de carrera sí, y de claro. programa de
3: crónica. Igual, yo te. Mira que no es Medici, te lo digo porque. ¿Sabes quién me lo puso eso? Sí, ¿Que lo odies? Total, ya está muerto. Lucho. No.
2: Siempre te <risa> lo... claro.
3: Claro es verdad Claudia Medic. no no pero, pero no importa digo, porque sabe. Lucho, porque se le ocurrió me dijiste Medici claro porque se le ocurrió me puso Medici y yo lo odié, porque digo no, no es Medici, Medici ¿entendés? claro pero pobre ya que sabe pero se lo digo porque él lo y me lo decía en cada programa y indomable de es que han me decía hecho, Medici Medici y, y yo lo quería matar vos sabes Medici Costa sí bueno claro. pero Medici así como nada
2: y volvemos a la música. Sí. Digo, Isabel Pantoja, Cheyenne, sí. Chabela Vargas, ¿no? Fueron algunas de las grandes personalidades sí. que entrevistaste.
3: Sí, Julio Iglesias. Eh, Cheyenne lo dijiste, ¿no? Sí. Shakira. Julio Iglesias. Sí. Bueno, a Carmen también. Eh, Olga Guillot. Ah, ¿Qué eh, eh, bueno, Marcel Marzó, que no cantaba, pero a mí me habló. Es <risa> sí, verdad, es sí. verdad. Sí. A la sí. única persona. No, a la que Porque le habló no, no, que le habló disfrazado de mimo. Porque él obviamente es lo no lo hablaba. Digo, es lo que digo. Sí, claro. sí. sí así que sí, me, me encantaba. Claudia sí. baila además como los dioses. De eso estuvimos
2: ah. hablando antes de empezar, del tango, ¿no? Que es como otra los dioses, como... de sus pasiones. <risa> es
1: muy querida en esta familia, con Cruz la quiere mucho, sobre todo la chiquita.
3: que va a ser, pobre? No sabe, todavía no se dio cuenta. La enana. <risa> la enana. <risa> Todos la queremos. No, me preguntaba Todos. el
2: desafío de estas grandes figuras del espectáculo que no han dado tantas notas en medios locales y que sí tuviste la oportunidad de entrevistarnos. Sí, ¿no? pero
3: porque también. Otra época, salvo los que eran como eh, muy exclusivos, como el caso de Luis Miguel, que no lo pude hacer nunca porque siempre era de Canal 13 sí. y no te lo prestaba, digamos. Las discográficas, cuando traían a estos eh, artistas internacionales, a Perales también, les interesaba que algunos eh, canales lo tuvieran. Y como Crónica era Noticias las 24 Horas y entraba, en una, entraba como en una, eh, yo no, no estándar, pero. Entraba la nota de forma rotativa, la nota salía 80 veces, ¿entendés? Y los fines de semana también, entonces les interesaba que cronicara. Bueno, pero eso pasa,
1: eh, mi hijita, eso pasa mucho con el canal, yo me acuerdo de las negras bueno, todas pero decían, lo
3: hacíamos, ¿no? Nena, como hablaba no, la
1: negra, ¿no? Siempre decía nena, vos al único canal que no le tenés que decir que no, es crónica. <risa> Por qué eso se repite y se repite y es el canal que más honra a los
3: artistas. Así decía La Negra. Sí, bueno, y además García tenía como un cariño muy especial por los artistas, ¿no? Entonces, eh, digo, todo el mundo quería salir en Crónica. Era así. Entonces era muy fácil eh, llegar a esos artistas internacionales porque ya la prensa, la misma discográfica, ya contaba el canal dentro de esas notas, ¿no? Los canales de aire, después estaba TN y estaba Crónica. Siempre, ¿Y cómo fue cambiando el
2: formato de tu programa desde sus inicios hasta ahora que haces de visita puntualmente? Y, ¿Es no, otro formato? y
3: no, porque la pavada era a García, la escribía él en el diario y se le ocurrió hacerla en el canal. Y vos conducías. Sí, y traían los artistas y me filmaban la pared en una época y, bueno, y venían al piso, se hacían musicales después, bueno, como yo le renuncié varias veces a García porque era testarudo como yo y nos peleábamos y me iba cuando me llamaba siempre cambiábamos alguna cosa y volví otra vez con las entrevistas y fui como mutando después hice todo el show que también hacía notas y leía las revistas la lectura de revistas es una de las cosas que
1: más me divierte en mi vida, te digo porque no, no, no le va a gustar nunca que lo diga, pero bueno esta familia lo ha padecido a Martín Bossi haciéndonos
3: sí, con broma
1: con ella. Dice, ¿viste Martín como dice, No, es otro que está por estrenar. A dice, mí me aburría hacer eso, ¿eh? Dice, prendés crónica y la ves a Claudia que dice, y entonces cabré y te cuento una historia larguísima. Te vas a Egipto, a un festival, cantás, volvés, prendés la televisión, y Claudia, me sigue hablando, de de cabré. Cabré. Porque aparte había
3: una cosa, García, si veía que medía, se hacía estirar. No me hacía hacer informes kilométricos de me cabré inventando. No, dice cabrón por cabrera. decir, no sé. No, pero yo digo, de Cabré me hizo hacer varios informes, porque como tenía novias. Yo no sabía,
1: lo dije de casualidad. No, pero
3: tenía novias todas las semanas distintas. Entonces, cada vez que aparecía una novia, una novia nueva, me hacía agregar esa novia al informe que terminó midiendo 40 minutos una vez, ponele. Entonces a mí me aburría hacer eso. Te no, pero además decía
1: porque me dijeron que en el año 43, cuando el abuelo de él, su monete, ¿no? Sí, poneme, no y dice, ¿De ¿Qué está mintiendo? Porque se notaba que estiraba la cosa. Y entonces aparecía esta chica y voy a decirles, los chicos están riendo, porque ella siempre nombra a los que están alrededor y los chicos se están riendo, pero es verdad, es muy mona. Y yo creo que tuvo un no y unos inventos. Bueno, pero lo peor, que yo, sí. yo
3: odiaba hacer eso Y, eh, no sé, Leonor Manso, te digo Leonor Manso, porque me acuerdo que eh, en un restaurante vino a decirme que le encantaba lo de la revistas y me pareció un bodrio. Y tu René Salas, sí. también. Dice, mis hijas dicen que sos una genia, como... Y para mí era un plomazo. Así que yo, cuando García deja de ser el dueño del canal... Porque yo siempre dependía de él. Cuando deja de ser el dueño del canal, yo ya estaba aburrida de hacer eso y hablé con los nuevos dueños de Crónica. Pedí una reunión, este formato de visita. Claro, y yo le propongo hacer un... entrevistas, porque yo le dije, yo me aburro, que son los hermanos Raúl y Alejandro Olmos, que la verdad es que conmigo siempre fueron muy amorosos. Fui y le dije a Raúl, mire, Raúl, yo tengo que serle sincera, yo me aburro leyendo las revistas. Si a usted le gusta, yo se lo hago un ratito. Pero no me haga hacer esto solo, porque yo me aburro. Así le dije. No, yo programa ¿Y qué quieres hacer? Entrevistas. ¿Usted me deja? Yo las hago. En una época las hacía con García. Bueno, empezá cuando quieras. Y así fue. Claro. Y me dejó. Entonces yo siempre le agradezco. Cada tanto le escribo y se lo agradezco. Porque la verdad que él me dejó hacer lo que me gusta. García me dejaba, pero en el último tiempo quería solo las revistas. Yo me aburría.
2: ¿Al rescate de qué figura irías a, a visitar? ¿Que, que
3: me falta... Que hacer? te interese
2: particularmente. No, a mí me
3: interesan todas. Pero, por ejemplo, me falta hacer Moria, que todavía no la hice. Voy a hacer a Lucía Galán. Y no sé qué, hay un montón de gente que me gustaría hacer. Quiero hacer gente del fútbol, por ejemplo, que es la idea... De, de Digo, para el 2020, por ahí, de hacer, viste, a... De a no cerrar esas entrevistas sí, culturales con gente del ah, deporte. A casa digo, como... Eh, algún te... Me gustaría hacer a Guillermo Vila, por ejemplo, uh -huh. para para hablar de su vida. ¿Qué digamos? personalidad
2: te, te ha conmovido? Inesperada para vos, ¿no? Habiendo Oy, explorado su historia, llor. su biografía, y que en la entrevista haya develado
3: un perfil imaginable. Si me lo decís así ahora es como que no se me ocurre, pero, digo, siempre de todas sacas algo, ¿no? porque por ahí hasta la que más eh, dura te parezca o más estructurada te parezca siempre le buscas o logras que se afloje entonces siempre algo te conmueve digo no podría decirte una sola siempre todos tienen algún costado que, que siempre te emociona o eh, cuando lo fui a hacer a Matías Salé que me contó cosas de lo que le pasó cómo ah. vivió esa cuestión que tuvo mística viste que, que viste que nada que estuvo internado si, eh, tuvo problemas psiquiátricos Y siempre tenés cosas que te conmueven O Ricky Maravilla Cuando me contó que lustraba botas Y que no tenían para comer Y que los reyes no le traían nada Y su mamá siempre le decía Los reyes ya te van a previar No sé, muchas cosas ahora no, no, Si vos me lo preguntás puntualmente No es uno Todos tienen algo La verdad que sí Me gusta hacer ese programa Y Raquel,
2: la historia del tropezón ¿no? Con la que iniciamos el no, programa Y no un la, poco de... que, no que, la de que bien Raquel, vos estás en un colegio, ¿no?
1: Trabajás sí. en un colegio, no sé. Eso fue Me imagino mi... que no te pagarán nada, pero trabajar en un colegio.
3: Eh, no,
4: ese fue, claro, ese fue, digamos... Mi primer, primer trabajo fue en el Obispado de Morón con Monseñor Laguna. Yo ahí estuve Me muchísimos años. De oh, Laguna,
1: era gracioso. Que, muy que era gracioso. Laguna. ¿Se muy,
4: de Laguna? Muy inteligente. Para mí fue un benefactor maravilloso porque en las épocas en que representantes legales mujeres no existían en los colegios, él a mí me había nombrado. Y yo era la única representante legal laica pues eran todos sacerdotes. Y me decía, usted Raquel, me decía siempre, todo lo que toca lo convierte en oro. Así que a mí no me, me cuente nada. Eso, siempre, siempre me lo. Yo tenía un amor impresionante por el obispo, mi familia. Nosotros todas las Navidades, Nochebuena, pasábamos en la casa de él. Iban Luis, mis hijos, y el Santi iba de bebé, era un bebé. Y hasta que falleció, todos los 24 pasábamos en la casa de él y hacía unas comidas. Yo, yo
1: fui dos o tres veces al teatro con él. Mirá, no le
4: encantaba el teatro. Era un... sí. En realidad a Lola Flores me lo presenta el obispo. Mirá. El obispo era amigo Mirá. de ella y entonces una vez nosotros estábamos en Río de Janeiro con mi esposo y yo leo un diario argentino que dice que venía Lola a Buenos Aires. Le dije, lo llamo al obispo y le digo, señor, si no, saque entrada y vamos los cuatro. Santiago Olivera, que era el chofer, el obispo, me dijo, ustedes a mí como que no me conocen. Iba con bufanda. ¿eh? Noviembre, el último... Noviembre del 90 fue el último año que vino Lola a la Argentina, fue pues ya falleció. Y el obispo iba con, con una gorra y con bufanda para que no lo conozcan. Yo debo reconocer dice...
1: que muchas cosas de la iglesia no estoy de acuerdo. Pero yo, manté con, con algunos juros... Bueno, debo reconocer, por ejemplo, que nuestros amigos de la infancia Carlos Mujica eran nuestro amigo toda su familia y él era una de las personas que yo más quise en el mundo que no me hablen de diferencias ni de peronismo, ni de no ni de surdaje ni de nada a él como era yo lo amaba profundamente sí,
3: a yo conocí a la y
1: 31 por él pero no lo digo como porque se ocupaba de los pobres no, lo digo como era en su corazón en su... En su manera de pensar, en, 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 en lo, que, lo, 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 que, lo que hablamos del divorcio, de las cosas. Uno se animaba a decirle cosas que con otra gente eclesiástica no se anima, ¿viste? Era una persona excepcional. Y como el señor Laguna era muy gracioso, sí, no, los comentarios que hacía. Muy inteligente,
4: y él sabía de todo, de medicina, de cine, de teatro, de todo. Y bueno, cuando a mí me nombra representante legal de un colegio de Morón, nuestra señora de Luján, yo llego al colegio y veo que ahí es un colegio primario, no hay secundario, y digo, ¿acá hay que hacer el secundario? ¿Cómo no hay colegio secundario? Entonces yo eh, empiezo a administrar el colegio, cierro todos los grifos, empiezo a guardar el dinero en dólares y claro, se arma la inflación de, de la superinflación con Alfonsín Dios y yo mío. tenía más plata en Morón que cualquiera. Y Ajá. le dije al obispo voy a hacer un colegio secundario, y dijo haga lo que quiera, se pensó que no lo iba a poder hacer. Claro, entonces pensó eso, y ah. hoy, y hoy ese colegio secundario que yo fundé en el año 90, en el 90, eh, hoy el otro día, en el acto académico, despedí la 25 promoción de ese colegio, que es un colegio secundario que está en un barrio, una, la es periferia más, sí. de Morón, pero es un barri, es un colegio bello. Mis hijos, mi esposo, adoran el colegio. Porque es un colegio que vos decís, lo sacás de Morón y lo ponés en otro lado y decís, la gente hace cola para entrar.
1: No, pero qué suerte que esté ahí.
4: Sí, sí, totalmente. Tenemos que hacer una pequeña
1: pausa, sí, sí, chicas. Sí, Hacemos una pequeña pausa. Sí, bueno, no, mira Chiquito me quiere matar, mira la cara que tiene chiquito. <risa> Ahí chiquito. el chiquito. Chiquito. Rechiflate del labor, no trabajes para los rana. Mira si aguante mi vida como la vivís macana.
0: Cuídate del surmesal déjate de hacer bacana. Dormir en cuanto de plumas y porfa, que se a torrar a las dos horas cuando les sol a la vista. Vivirá siempre de noche porque suele gente bien. Tirale el lente a las minas que ya estén comprometidas o que te salgan de arriba y no te cuenten no Si vas a los bailes, para en la puerta. Campaña a las minas que se a bailar, no saques paquetes que dan pisotones, que sufro y aprendan a fuerzas planchar. Aparece de mí, que ya estoy jubilado, no vayas al puerto que puedes sentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo, y no es de hombre ir a no trabajar. No vayas a lechería, a pillar café con leche, por parte de tus mucherentes en el viejo tropezón. No y si andas sin medio, en una canta, le pido algún mozo, en una forma muy digna para evitarte el papelón. Refresco, limones, chupa, no lo tomé ni no a broma, pianta ya la leche, hermano, que sorrida el corazón. Mandate tu buena caña, hazte amigo del whisky y antes de por falta, rociate con una puerta ternos. Si vas a los valles, para en la puerta. Cámpale a las niñas que sepan bailar. No saques paquetes que dan pisotones que sufren y aprendan a fuerzas de planchar. Oh, por en todo en mí, que ya estoy jubilado, no voyas al puerto, te puedes sentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo, y no es de hombre pierna ir a trabajar.
4: Módulos educativos en Radio Nacional lunes a viernes, de 8 a 11 y de 15 a 19 cada uno de los siete niveles educativos tiene una hora de programa por nacional la radio pública
1: en todo el país la
4: radio pública la radio pública tiene la radio pública tiene entretenimiento próximo programa Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Quiñazú Ahora, Nacional, en todo el país.
1: 12 de la noche, 45
0: minutos.
4: Para prevenir el coronavirus, es importante lavarse las manos con jabón regularmente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
0: Nacional. La Radio Pública Estás escuchando
3: Una Mujer Con Graciela Borges
1: Hablando y nada
2: con Raquelita y.
1: Raquel Claudia. Rodrigo,
2: la propietaria del Tropezón, y Claudia Medic periodista del programa De Visita de Crónica TV. Estabas contando tu desembarco en la docencia y después cómo llegaste al Tropezón, cómo encontraste este espacio emblemático sí, de la muchas ciudad. Cosas.
4: Desde, desde la docencia, bueno, que todavía sigo, ¿no? El, el, el colegio no lo dejo porque el colegio me purifica el alma. O sea, sí, irme, sí a Morón, irme a Morón y poder hacer el bien a la gente, porque eh, es, es una misión para mí. Y vos, es que lo del tropezón, yo lo siento también como una misión. Porque nosotros fuimos a, a Callao 260 a comprar un estacionamiento. Eh, y nos dijeron que vendían todo. No solo el estacionamiento, sino el local que estaba pegado. No queríamos local comercial porque... La, la clave nuestra son los estacionamientos. Entonces, bueno, no vendían las cosas por separado y se compró todo todo junto. Entonces, bueno, en ese momento mi yerno dijo, bueno, cuando abramos el estacionamiento, después tiramos la medianera y abrimos, lo hacemos más grande. Bueno, y ahí quedó la idea. Pero al mes de haber abierto el estacionamiento, veo una mayólica que está en la puerta del tropezón todavía hoy, que dice, aquí funcionaba el antiguo restaurante El Tropezón. Ese día me entero que el local, en ese local había funcionado El Tropezón. Y cuando yo leo esa mayólica, ese sábado de abril del 2013, yo digo, yo voy a abrir este restaurante. Y ahí empezó
3: el trabajo claro, de restauración,
4: ¿no? Que fue
2: muy complejo. Y
4: de convencimiento a mi familia porque ellos no querían saber nada, que yo me pusiera en la tarea de un restaurante. Es muy difícil hacer un restaurante. Muy
2: ¿Y sí. recuperaste algún trabajo o investigaste, o apelaste al archivo para investigar cómo había sido ese espacio, qué sí. personas habían
4: en estado Internet. allí? O sea, en Internet es donde busqué y donde me enteré. Sí. Yo igualmente, por mi consuegro, eh, sabía de ese restaurante, porque yo no había ido nunca. Yo estudiaba a la vuelta en la Universidad Católica que estaba en Bartolomé Mitre en aquel momento como señor de Risi. Claro. Ahí estudiaba y nunca fui al tropezón. Era a la vuelta y en ese momento yo era el año 78. Podía haber ido tranquilamente, pero no bueno, no fui en ese momento. Y... Pero yo sabía de la existencia del tropezón, ya te digo, por mi consuelo Y siempre buscaba. Me decía, Raquel, si usted hubiera conocido el tropezón, le hubiera encantado. Y mirá las cosas de la vida. Comprar te encantado. el encantado. Trofección... más
1: divina, pero te hubiera encantado lo que eran. Llegábamos y comíamos el puchero. Ah, y me nos sentábamos. Eh, era mucho menos paquete que lo que es ahora, para darle una idea a la gente. Era nada, era como... Un, no digo una fonda, no era. Era como un restaurante simple, uy, donde iba todo el mundo a comer el puchero. Y a la salida de los teatros, se, como era como el Ederwey, ¿viste? Se sí, llenaba. Sí, sí. La sí eso,
4: eh, vos es que leí, eh, cuando le empecé a leer lo del Tropezón, hay una cosa que me llamó la atención que dije, ojalá pudiera lograrlo, que decía era un restaurante sencillo, pero que tenía ambiente eso es lo que tenía eso eso decía en, eso le decía en internet y digo ojalá que se pudiera lograr eso no de entrar y que uno diga uy qué bien me siento estoy tranquila bueno el
1: otro día vimos que había un ambiente increíble era sí. la fiesta del cumpleaños de Marta González bueno,
2: los artistas han vuelto
1: y sí. eran 300 actrices y actores sí, sí. empezaron artistas... a entrar y yo pensé ¿por qué no me maquillé? porque <risa> era un... un ratón de panadería entre el la... brazo no te no, no 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 hace pa... falta maquillarte unas beauties ahí, viste, no, no. todas arregladas porque iba a ser el cumpleaños de la gran Martita González, personaje a quien adoro. Y entraron y entraron, pero a Graciela
4: Borges no le hace falta maquillarse no, no. porque ella es Es una marca registrada, es una, una maravilla. Yo es una de las cosas que le digo a Claudia y se la digo de vuelta. ...que me haya presentado Graciela.
3: No me debes nada, mí,
4: querida. Mí, no, no me... Sí, te debo mucho porque... Yo, como... yo te debo es una a vos cosa, que estás tan es, una cosa, es una cosa grande para mí porque... Ya te digo, hay mucha gente que ha vuelto al tropezón... ...que me han saludado, hola, lo, lo, lo normal, ¿no? Me presentan o, o yo, si sé que hay alguien conocido... ...me acerco y le digo mucho gusto, bienvenido, ¿no? Una cosa así... Pero de ahí, en más, nada más. Graciela hablaba del puchero tradicional, ¿no?, que, que
2: tenía el tropezón. ¿Vos has rescatado algo de aquella carta de su gastronomía?
4: Sí, sí. casi todo. En, en primer lugar, el puchero. El puchero se sirve todos los días, mediodía y noche, aún en verano. Porque la gente lo pide. A la gente le encanta el puchero. Y los días en invierno, de mayo a finales de agosto, eh, se sirven los mediodías con un puchero buffet que es donde vos... Eso es lo diferente al antiguo tropezón. ¿Ponés de fondo uh -huh. el tango? Sí, sí, siempre. ¿En serio? ¿Viste? Porque sí, sí, le el cucherito.
3: De... Sí. La me lo contó Soldán eso, que sabe mucho. Le hice el programa con Soldán ahí. No, pero,
1: pero que uh -huh. cuente lo que es la, la, la parte de abajo, la cava. La, la cava, cava es una cosa,
4: las fotos que hay en la sí, cava. Sí, el sótano es una maravilla. El piano. El piano, bueno, ese era, lo tenía yo en la casa de mi mamá. Eh, el sótano, cuando yo entré ahí abajo, estaba todo lleno de... Eh, desechos de, de médicos eh, ah. camillas eh, sillas rotas sillas de ruedas ¿en serio? sí porque ahí funcionó cuando nosotros compramos funcionaba la RT de, de un bueno no lo voy a nombrar una RT entonces todos los desechos iban a parar ahí y yo cuando entré a ese Depósito, sótano como... claro cuando fui, fui a ese sótano cava ahora hicimos una cava ahí que tenía conservaba las bovedillas de hace 123 años los calcarios, las fundiciones Digo, ¿qué es esto? Lo que ha hecho esta gente acá. Bueno, eh, la limpieza enseguida hizo. Lo único que hizo fue limpiar. Porque una vez que se limpió eso quedó lo que está ahora. Después le pusimos la mesa, la silla, la, las arañas, pero esencialmente el casco estaba igual. Así. Esto es encallado al 200, digámoslo, porque. Encallado 248. Tienen este en la de tropezón,
1: ¿no? En ¿ves? otras ciudades, ¿no? Sí. Que, ay, ay, no, que no son
3: nuestros. Que no Pero son nuestros, nuestro.
4: no son sucursales. No. Carta española, podríamos decir. No, ¿no? Es... Y,
2: argentina. y argentina. Portenia, sí, claro.
4: Porteña. Primero porteña, porque lo porteño es lo primero. Sí, sí. Sin olvidarnos las raíces que fueron los fundadores del tropezón, fueron en dos españoles. Dos españoles. Sí, claro. un asturiano y un gallego. ¿Qué ¿Qué De eso cuenta eso? la historia. Así que hay que conservar eso también. Pero fundamentalmente argentino, la carne. Eh, todo lo que es lo que es lo nuestro. La ¿Y mira, ¿esta esta experiencia emprender otro desafío gastronómico o ya estás más
2: encaminada <risa> la carita. a la cultura y al musical que es una de tus grandes también.
4: Mira, pasión. Viste Lore que me preguntabas algo que hablábamos de la misión y después me fui por otro lado. Así como te dije que yo en la escuela tengo una misión. Eh, en el tropezón cuando yo digo de abrirlo, yo estuve casi, casi dos años en el trabajo de la apertura, entre presupuestos, eh, arreglarlo, investigar la historia, etcétera. Y en esos dos años yo tenía una persona muy allegada a mí que me decía, mire Raquel que no va a ganar dinero, siempre me decía, mire Raquel que no va a ganar dinero. Y yo le decía, no me interesa, yo lo que quiero es abrirlo, porque es una joya de Buenos Aires que estaba olvidada, cerrada, y que si yo, por ejemplo, no hubiera dicho lo voy a abrir, eh, hubiéramos tirado esa pared medianera y hubiéramos hecho un garage, que es menos esfuerzo, es más dinero, ¿no? pero sin duda. Entonces, por eso te digo que es una misión. Dios se valió de mí para decir, bueno, hoy ella lo tiene que abrir y después seguirán otros, porque es una joya de Buenos Aires que estaba olvidada, perdida, y hoy trae... Yo veo la gente, yo tengo una encuesta que entrego... Todos lo, en todas las adiciones, para que la gente ponga su comentario. Y la gente, como pone sus comentarios en anónimo, lo pone muy sinceramente. Y es un 95% positivo de cómo fue atendido, de cómo fue recibido, de lo que comió, del ambiente, de la barra, de, de tantas cosas que la gente pone. Y eso es lo que a mí me llena de alegría. Pero, pero me llena de alegría. Un restaurante para
1: uno es algo donde uno puede ir Fíjate qué curioso, uno puede ir sola, eh, eh, no, lo, no va, pero digo, es como tu casa o como alguien, vos sabés que va a haber alguien que te mire, que te llame, sí, que sí, te diga, sí. hola Gra, eh, sentate. A mí me pasa con Tinto y Soda en, en Pilar, ¿no? Que sé, sí, ¿no, Claudia? Que uno puede ir ahí, sí. Claudia también va a, a Tinto y Soda y sola, claro, y toda la familia, la enana.
3: Y son divinos también. Y, y el,
1: el, el, el restaurante de Buenos Aires. La verdad, y yo, eso que yo soy madrina de Happening, porque he querido mucho esa familia, mucho, y he ido. Pero vos no sabés qué alegría nos da también tener un lugar en el mundo como es el tropezón. Podían oír, no es que ¿entendés? vaya y diga, bueno, no, es porque me invitan
4: no es así no no, no, es así. no. Y, pero además lo que decís Gra, no es solamente con personas conocidas como vos, como Claudia, como mucha gente conocidos, artistas sino que los vecinos del lugar hablan de esto, que se sienten recibidos, Exacto. que se sienten felices cuando van hay una señora que me dejó una, una notita eh, libertad de nombre, dice yo tengo 92 años y voy seguido al tropezón porque me atienden muy bien y dejó el teléfono yo la llamé, le dije una libertad, sí, quien habla, mire, soy Raquel de acá del tropezón, ay, ¿cómo le va señorita? ¿cómo está? le digo, mire, yo la quiero conocer cuando venga, ¿sabes lo que me contestó? mañana tengo una mesa con amigos, dice al mediodía voy a estar por ahí, le digo, cuando llegue dígale al señor, al camarero que me llame para que yo la salude. Y la fui a saludar a la señora Ay, qué amor. espléndida y me dice, yo venía acá cuando tenía, cuando era muy joven, con su padre, o sea, esas historias y que la gente vuelve y se sienta feliz, es lo que a mí me hace feliz. Yo si vos me preguntás hoy, ¿qué, ¿cómo estás? Feliz. Esa es la palabra. Y no porque todo sea bueno en la vida o porque todo te salga bien, sino porque también es una actitud de agradecimiento ante la vida. Que Dios me haya puesto en las manos semejante restaurante, semejante obra, sabiendo que nosotros somos administradores de las cosas de Dios. Eso yo sé que está en mi nombre, pero no es mío. No es mío de, de que me lo voy a llevar puesto, ¿me entendés? Entonces, como yo pienso eso, por eso siempre invito a mi gente, invito a mis amigos claro, eso es, eso a es a el amor el porque momento... mira, el otro día en
1: viene en, al en, 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 en caso porque el otro día en Paysandú me llevaron a un pueblo cercano que se llama Casa Blanca a una vieja casa colonial donde el dueño, que es un señor Schneider hizo un restaurante carísimo había, bueno creo que caro Uruguay está mucho más caro sí. que acá, ¿no? Pero bueno, había dos o tres mesas. Y eh, la mujer me contó, después él vino, escribe, me regaló libros y qué sé yo. Y yo quise, cuando él vio que estábamos, nosotros no le avisamos a él, no lo, no, yo no lo conocía. Y pedimos la cuenta y él dijo, no, no, le invita a Graciela, muy amablemente, se acababa de hacer la función. Le di las gracias y por supuesto quise dejar Robina, se ofendieron. ¿Sabes lo que él hace? Mira cómo será. Le paga mucho o bastante a, a, a la gente que sirve. Es un lugar muy especial. Hay, hay dos o tres camareras porque no hay nada más que eso. Prefiere que no le des dinero, lo cual no está bien. Pero él es así. Tiene el restaurante para comer él y pierde veinte mil dólares por mes. Oh, qué horario. Es tenar. increíble, cuando me lo contaron dije, ¿para qué lo tiene? Dijo, ¿por qué le gusta? Vive acá dos calles y tiene caballo, no sé qué, y él viene y come acá. Pero mira el amor por algo, sí. dice, porque adoró la cocina, pero tiene que ser tan generoso de saber que si baja el precio y deja que... Porque las pobres chicas, que no no son pobres nada, pero digo, las que atendían muy amablemente, merecen una propina. Por supuesto. ¿viste? Y vos
4: es... es pero... la vida, ¿no? Con la sí, gente, sí. La comida, sí. ¿Y, ¿no? y vos es que todo no. tiene conexión con todo, como te decía, la misión en la escuela y la misión en el restaurante. Y una cosa más. En mi mamá, cuando yo... Yo soy única hija, y en la casa de mi papá y de mi mamá, yo escuchaba Tango y Alola Flores. Hasta los 12 años. Qué increíble. Sí, porque no había televisión en mi casa. Nosotros no teníamos cómo tener televisión. Hasta los 12 años yo no tuve televisión. Entonces, el winco era todo el tiempo Lola Flores y el tango. De hecho, todos los tangos que pasan en el tropezón, yo lo recuerdo la letra. La sé la letra entera, porque lo he escuchado toda mi infancia y parte de la adolescencia. Increíble, bien. Y le debo a mi mamá el amor al tango.
1: Yo adoro el tango, mi padre tango. Mi padre, escuchaba música clásica y agardel.
3: Igual que mi papá, ¿Eh? Igual que mi papá. Clásica y Clásica, clásica y tango. Y tango. Así que... Yo me
1: acuerdo que mi amor por Chopin y por el tango empezaron por él. Qué verdad? cosa,
4: qué lindo, lindo de agradecer. Así que por eso te digo, cuando yo vi que era eso y que era un lugar de tango, dije, era como que se daban
3: muchas cosas. Y se juntó todo eso para que se pudiera abrir. No, y aparte, ¿sabéis? A lo que agregaba, a lo que decía Raquel, agrego que yo también, ¿no? hace, hace un par de meses la llevé a Doris del Valle y a Tita Ruz, que Tita Ruz fue la mujer de Olmedo. Ajá. Y lo que decía ella, de ir al tropecer. Estaba lo... el otro día. Ah, mira, y lo que provoca, claro, en lo de Marta González, digo, y lo que provoca ese lugar está bien mover los recuerdos. Porque, por ejemplo, Doris me empezó a contar cosas de cuando ella iba al tropezón. Sí. Y Tita Ruh me dice, yo me sentaba con Alberto allá atrás donde están los boxes Es verdad. Digo, real. Por ahí si ella no entra y, 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 y se sienta en una mesa, a lo mejor no se acuerda de eso. Claro. Obviamente dice, qué lindo que está, esto no era así, está mucho, mucho más arreglado ahora, qué lindo que está puesto. Dice, porque yo me sentaba allá y pero me señalaba. se, se mueve los recuerdos, sí, ¿no? Claro. En
1: Edelweiss, hace mil años, Tenía uno, Tiene uno, un, un gran cuadro donde está escrito de un diario que dice, la mesa de Graciela Borges era la 25, Ay, la yeah. de Gazaya, tal. Era como un club. Hace mucho que no voy, la verdad. Eh, hace mucho que no voy. Había muchas cosas en la calle corriente, ¿viste? Ahora yeah. y ya no voy. Y son divinos conmigo, las salchichas de ahí son, yo que adoro comer, son divinas. Serio? Sí. Pero digo, de verdad, los lugares que son como una casa para uno, sí. para volver, ¿no? Sí. Voy a Japón y le abrazo a Julito. Hay, hay cosas en la vida que son los, los lugares de uno que uno puede
4: amar. Claro, o sea. totalmente.
2: Es así. 2020, mil ¿No? veinte, televisión. Sí. Seguimos con el ciclo, sigo de debilidad. qué desafíos particulares tenés para eh, con la conducción
3: del no, no sé todavía muy bien, pero ponele... Eh... Tiene que bailar tango, Claudia. y sí, eso me gustaría. Lo que pasa es que mi compañero, eh, desde diciembre hasta marzo, está en un crucero. Tiene otra compañera bueno, con la pero que... pero
1: hay otros, querido. No, no, no,
3: pero no es tan fácil. La tenés que... No, no es tan fácil. Eh, siempre cuando, digo, cuando encontrás un compañero con el que realmente te llevas bien... Tenés que mantenerlo, porque si no es como empezar de cero. La gente no entiende eso. Digo, no es, no es tampoco como bailar ni siquiera una chacarera que está suelto. El tango no es eso. Entonces, no es muy no fácil. Razón. No es muy sí, fácil sí. encontrar a alguien con, con el que te lleves bien, con el que los cuerpos se junten. No es no es fácil. No digo que es imposible, pero no es fácil. Es como, tenés que empezar como a caminar cuando, cuando sos un tu bebé. amigo el divino es que vive tema. en Rosario. Pero es un, una complicación. Está en Rosario él vive allá que hacer un show en, en la parte sí, de abajo bueno, como pero dice yo en, en el tropezón ah, viste yo ahora cuando vuelva Fernando tengo que ponerme las pilas y Fernando Telio que es muy bueno pero digo y nada y, y con Nora queríamos ver de rescatar otra vez el radioteatro que hacíamos en sí, Radio Provincia Carpen, claro. que la pasábamos muy bien con muy Víctor Agustín qué, qué, qué buena idea qué buena idea con público claro. además es ahí también en, en Callao en, en Callao, entre Perón y Sarmiento Ay, Radio Provincia ahí nomás y iba la gente, se sentaba en las butacas y hacíamos el radioteatro. Como había antiguamente. Como se hacía antiguamente. Y con el sonido ahí en el... Eso nos, me encantaría volver a Qué hacer. Qué bueno, gente, bueno. Eso ¿no? es una y cosa bueno, linda para hacer. Yo tampoco me plan, no, no planifico mucho. ¿Qué lugares cosas? para
2: ir a bailar a tango sugerís vos que realmente... Estás y las milongas. milongas. ¿Vos es
3: que yo no voy? No voy a las milongas. Porque he ido en alguna oportunidad, algún ratito. Lo que bueno. pasa es que, digo, si tenés que trabajar... Te enganchás en esas milongas y no parás porque te atrapa, te chupa, ¿entendés? Y estás hasta las 5 de la mañana. Una vez. Y después te vas con los zapatos a otra. Y, después, y te amaneces. Digo, mm. a ver, lo podés hacer una vez o un fin de semana. Pero te, te, te digo que te agarra, el tango te atrapa y no parás. Y no dormís. Entonces no lo puedo hacer. Pero digo, hay miles de milongas. Pero miles. Está... uy eh, ahora... No me acuerdo los nombres ahora. Eso es una bestia, no me acuerdo, pero hay millones, no sé, googlealo. Poné milongas de Buenos Aires y te salen todas. Hay muchas, este, y, y muchos extranjeros van. Es lindo, ¿eh? porque ahí tenés el tango tango, el tango de salón, donde no tenés mucho espacio y tenés que bailar apretadito. No es el de escenario, no es el ¿no? de escena nada que Yo, ver. Eso es ahí, es inclusive en algunos lugares se sigue sacando así a los cabezazos como ¿en el serio? La... te lo juro en algunas milongas mira? te sacan así a los cabezazos sí se sigue usando ¿Qué vino? ¿A qué viruta, el vino? la viruta la viruta mira yo también empecé de casualidad yo bailaba clásico hacía teatro eh, y conozco a una mientras hacía teatro hice como un teatro de revista las cosas que hice que mis viejos me querían echar de mi casa hice un teatro de revista y ahí conozco a una cantante de Rosario muy buena, Graciela Rey y ella me lleva a un lugar para que vaya a aprender a bailar tango ahí lo conozco a Rubén Cobasevich con Victoria Colosio que era una gran maestra de tango y ahí empecé a bailar y ahí me conoce Domingo Federico en, un, en una, una función un genio un genio Domingo Federico y él me toma como bailarina de su orquesta. Y ahí empieza un rosario a bailar tango. No sé qué sé yo, tendría veintipico de años. Y era chiquita. Y sí, encontró. ahí tenía
1: también, el otro día conocí. No,
3: no cuento esas cosas. <risa> ¿A quién le importa con Evelyn Sheik y estaba Ay, con un novio que había
1: sido novio que era profesor de teatro. Ese, ese cuento es maravilloso. Un día tenemos que invitarte a que digas todas las gafas que has hecho que ha vivido en tu vida, qué gracioso no, no sé,
3: porque me llevan presa
1: sí, yo <risa> sé, yo sé <risa> bailó genial en un show que teníamos con Rita Cortese Bueno, sí. no sabés, la aplaudíamos que nosotros en la inclusión en
2: tu espectáculo también en algún momento sí. donde evoques alguna referencia de tu historia con el tango que Claudia pueda bailar sí, sí como un número especial, ¿por qué no? sí,
3: sí, bueno, bailé con Estela Raval, estuve señor tango así que sí, me gusta, me gusta Está bueno. Y Raquelita, ¿qué se viene? Eh,
4: ¿Otro bueno, restaurante? No, otro restaurante <risa> no, Esta
2: fue su misión cumplida. Eso
4: ya es una misión. No, ¿Otro no? No, otro es no. Es un no. Eh, Seguir, Seguir, siempre yo todos los días me levanto con ideas para que esté todo mejor, para, para perfeccionarlo. Para Hoy a las siete de la mañana tuve reunión con las tres chicas que están conmigo. Y eso que ayer me han visto a la hora que me fui a dormir. Pero hoy a las siete en punto estaba en el restaurante haciendo la reunión. Eh, sí, muy poco sí, dormís Sí, duermo poco eh, Pero bueno, eh, estoy feliz O sea, ¿de qué me serviría dormir 10 horas si estaría mal? Entonces, duermo poco, pero estoy feliz Y bueno, me da No sé su sí, no, no su marido, que es encantador no Sí, pobre, hoy me preguntaba Hoy hablaba con él, y digo, me voy a la radio Dice, ya quiero venir a casa Digo, no sé, tipo 9 y media de la noche Porque de acá me voy al tropezón Y en mi casa tengo una hora de viaje para llegar Así que bueno a ver, si algún día se decide venir a vivir al centro, sería bárbaro. Me abreviaría a mí mucho. Pero él, mucho es, tiempo. él le gusta esta casa y está sí, muy bien. Sí, él está cómodo ahí yo lo Sabes que él se respira de otra manera afuera, sí. chicos. No, es que no, es divina vos. tu casa. Que no, querés. gracias, gra sí. gracias, Clau, Pero el, el tema es que él le queda muy cerca de su trabajo, ¿no? Entonces, él está cómodo y, bueno, digo, también hay que, que balancear las cosas
1: estamos terminando yo les quiero decir que las quiero muchísimo gracias que las amo Claudia es desde hace muchos años como de la familia y Juan Cruz la quiere mucho la chiquita la quiere mucho toda la familia Raquel, yo, la adora. Eh, nos hace pasar papelones la chiquita porque cuando vamos a otro lado dice no yo quiero ir otro... No, en el mismo restaurante donde estamos dice <risas> No, esto es más rico en el tropezón, ¿no? Sí, amor, mi amor, Es verdad.
3: ¿verdad?
4: ¿Qué ¿Eh? ¿Eh? ¿Verdad? ¿Qué dice dice eso. Gracias, gra gracias que, a vos. Gracias, gracias. gracias
1: por tu trabajo, por, tu, por tu amorosidad. Porque. Todo es poco, eh? todo es poco para la gente, ¿no? No, todo es poco. ser amorosa con la gente con amorosidad es bastante difícil. Hacerlo sentir a uno también, a
4: todo el mundo le sonreís... No, pero es de corazón, yo me siento totalmente, ya te digo, agradecida a Dios primero, porque jamás en la vida pensé, digo, tener un restaurante, pero viste que hay gente que dice, ay, me encantaría, no sé, tener un velero, no sé, por decirte algo. A mí jamás se me ocurrió lo del restaurante. Y como se fueron dando las cosas, eh, fue de Dios, o sea, fue servido mandeja. Es que
1: nosotros nunca invitamos a nadie que es dueño de un restaurante, lo estamos haciendo por todo lo que vos haces, por la cultura, además.
4: Lo han puesto... Eh... Sí, eso me olvidé de decirte sí, que era un sitio de interés cultural de la ciudad de sí, Buenos sí, Aires no, lo, lo contó ah, Lore de la apertura sí. y fue una gran alegría ese día porque también es una cosa no buscada el diputado Abud espontáneamente él pide que se haga sitio, eh, sitio de Pero la cultura, Pero ¿no? lo, lo más gracioso es que ella no pidió nunca nada. No, y lo conocí al diputado el día que vino a descubrir la placa. Impresionante. Y le agradecí mucho, me dijo, mire, esto a, un, a una cadena que hay no se lo vamos a dar. Yo venía acá cuando era niño con mi padre, y dice, Mira. por eso lo pedí. Eso fue lo que me contestó. Así que más alegría todavía, porque si vos lo buscás, bueno, eh, nada, lo buscaste y te lo dieron. Bueno, en puede este caso, ser, también sí, invitada. también puede ser, pero bueno. Nos
0: gracias, gracias,
4: gracias. Gracias, gracias. Vamos
1: a darnos un aplauso por haber estado acá.